0: C'est bon ouais. Parfait Ça fonctionne Alors la dédollarisation, euh, jusqu'où On va commencer d'abord par euh, bah décrire un petit peu le, 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 le contexte. Qu'est-ce que c'est qu'une dédollarisation Alors on pourrait penser que c'est se débarrasser d'un actif euh, euh, parce qu'on le juge peut-être un petit peu en mmh. valissant. Ou alors parce qu'il euh, subirait des fluctuations qui sont pas toujours dans l'intérêt de son euh, détenteur. Effectivement, la valeur du dollar, c'est celle que les Américains souhaitent qu'elle soit face à un panier de, de devises. Euh, on pourrait se dire que le dollar, c'est un actif euh, qui aujourd'hui représente 100% de dettes officiellement, probablement plus de 200% de dette, si on agrège tous les engagements des diverses administrations américaines qui ne sont pas comptabilisés, En fait, non, pas du tout. La dédollarisation, ce n'est pas pour se débarrasser d'une devise en faveur d'une autre qui paraîtrait plus apte à conserver la valeur ou qui serait plus fluide dans les échanges. Non, la dédollarisation... C'est pour échapper à l'extraterritorialité du droit américain. Je pense que beaucoup parmi vous, ici, ça ce qu'est cette extraterritorialité. Elle est euh, représentée sous l'acronyme CAATSA, c'est-à-dire Counter America's Adversaries Through Sanction Act. C'est-à-dire que euh, quiconque ne plaît pas aux États-Unis se verra sanctionné financièrement pour avoir commercé avec un pays euh, qui n'a pas euh, l'onction de Washington et du euh, Patagone. Alors, au départ, la loi Katsa, elle vivait, elle disait euh, en particulier deux sociétés d'État russes. Alors, vous m'excuserez pour mon accent. Rosso, Borno, Mesport no et Rostek. Euh, euh, le but des entreprises était de promouvoir le développement, la production de produits industriels, d'autres technologies éventuellement, de l'armement. Ça recouvrait aussi bien le civil, le militaire, les deux se mélangeant un peu et peut-être un, un peu trop. Voilà. Alors euh, d'autres pays ont tenté de se dédollariser. Peut-être pas pour les mêmes raisons. C'était juste un moment pour se montrer un peu contestataire de la souveraineté américaine. Alors euh, on a eu euh, l'Iran. Pardon, l'Iran n'est pas le premier. On a d'abord eu euh, la Libye et puis euh, on a eu euh, l'Irak. Les, malheureusement, les, les dirigeants de ces deux pays-là ne sont plus Là pour nous parler de leur projet de dédolarisation.
1: <rire>
0: Ensuite, il y a eu euh, l'Iran. Et puis, il y a les pays qui sont dédolarisés de fait parce qu'on leur interdit de l'utiliser, c'est-à-dire, euh, par exemple, euh, Cuba, Corée du Nord, et puis désormais, les euh, nouveaux grands méchants, euh, Syrie, Iran. Voilà. Alors, euh, le cas de ça, c'est quoi Bah, si. Vous devez respecter aujourd'hui la loi américaine, euh, vous devez respecter euh, la liste des pays avec lesquels il est licite de commercer. Sinon, euh, le département of justice américain euh, peut vous, euh, vous infliger unilatéralement des pénalités euh, financières dantesques à l'issue de parodies de procès et euh, contre lesquelles nous autres Européens ne pouvons pas grand-chose. Bon alors CATSA, c'est un acronyme, je sais que ce n'est pas très très drôle, mais je pense qu'un petit exemple pour illustrer ce qu'est euh, euh, le besoin des dollarisations, euh, je pense qu'un petit exemple, une historiette, sera peut-être plus, euh, plus parlante. Alors imaginez, vous avez 20 ans, ou un hein, de vos enfants a 20 ans, et s'apprête à organiser la fête d'anniversaire, qui a lieu dans quelques jours. Pour bien soigner ses invités, votre fils, votre fille, se rend chez Nicolas et achète champagne, vodka, et règle le tout avec sa carte, sa carte American Express. Jusque là, tout va bien. Puis arrive le jour du 20e anniversaire, et là, un invité surprise sonne un peu plus tôt que les autres et il s'agit d'un commissaire français qui vous euh, remet un document officiel émanant euh, du Department of justice américain et euh, vous ouvrez l'enveloppe et là, stupéfaction vous écopez d'une amende de 10 000 dollars alors vous ne comprenez pas trop bien si vous avez bien lu que c'était une amende ou un cadeau de l'administration américaine pour votre anniversaire non 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 c'est bien, bien une euh, c'est bien une, euh, une amende alors heureusement, il y a le numéro en bas là, là, du document « Département of Justice ». Bon, c'est un peu cher d'appeler vers les États-Unis, mais c'est pas grave. Je prends mon portable, j'appelle, et là je tombe sur un fonctionnaire qui m'explique ah, « Oui, 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 vous êtes euh, monsieur X, euh, vous avez effectivement reçu euh, une injonction, une pénalité de 10 000 dollars, vous avez été jugé, euh, et euh, voilà, vous avez dû vu adresser ce document. Euh, mais, euh, -ce » Et qu'est-ce qui s'est passé bah, écoutez, c'est très très simple. Euh, vous fêtez votre 20e anniversaire, n'est-ce pas euh, Oui, absolument. Et vous avez donc acheté pour 1000 euros de boissons alcoolisées chez Nicolas. Bah oui, j'ai mes invités qui vont arriver, heureusement. Ah bah non, parce que selon la loi américaine, euh, vous savez que vous ne pouvez pas acheter d'alcool avant 21 ans. Euh, mais, mais attendez, là, là je suis en France, là. Mais, quand même. Ah non, mais là, l'opération, là votre paiement... Euh, l'enregistrement de l'opération, a s'est faite aux États-Unis. Donc, vous tombez sous le, coin la, le coup de la loi américaine. Vous avez acheté de l'alcool, alors que vous aviez même pas 20 ans, d'ailleurs, 19 ans et euh, 11 mois et euh, 30 jours. Euh, donc, euh, l'opération a bien été enregistrée par American Express, USA. Vous avez donc payé avec un, un moyen de paiement américain de l'alcool à 20 ans. Vous êtes donc pénalisé. Mais attendez, ce n'est pas tout. Car Nicolas Nicolas figure sur notre liste noire. Si vous aviez acheté votre champagne et votre vodka sur les Champs-Elysées au Drogsport Publicis, ça passait très bien. Mais oui. bande de bol, euh, Nicolas, c'est la liste noire. Et Alors moi, je, bien sûr, je ne suis pas d'accord avec eux. Alors je leur dire, mais euh, là, 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 là c'est des lois américaines que vous, que vous m'infligez. C'est des, des pénalités. Ça n'a ça pas cours en Europe, ça n'a pas cours en France. « Je ne vais pas vous payer, hein Alors là, le gars que j'ai au du, 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 du fil, il ne démonte pas du tout. Il dit « Oui, oh, c'est vrai, je n'ai peut-être pas les moyens de vous contraindre. » Par contre, d'après la fiche du FBI et d'après les relevés de vos conversations que m'a fourni la NSA, vos euh, mails et vos SMS, vous vous êtes inscrit, n'est-ce pas, pour un master euh, de, euh, de biologie des gastéropodes deux ans, à Harvard, pour la somme de 80 000 dollars. Vous avez bénéficié effectivement de euh, 20% de réduction parce que euh, vous avez payé les deux, les deux années d'avance. Donc euh, si vous ne payez pas cette amende de 2 000 dollars, nous vous interdisons euh, l'accès au territoire américain. Ah, mais euh, ça ne va pas du tout, parce que moi j'ai payé bah, 80 000 dollars là pour aller euh, à euh, Harvard. Ah ouais mais là, non, pas de chance, c'est pas remboursable parce que, comme vous avez obtenu 20% de fois voilà, le paiement est fait, c'est terminé. Donc vous ne venez pas sur euh, le territoire américain et vous vous asseyez donc sur vos 4 000 dollars. Donc grosso modo, c'est un petit peu ça le discours que nous tiennent les, les, les États-Unis quand on va commercer avec euh, un pays ou une entité euh, qui figure justement sur la liste noire américaine. Mais attendez, c'est pas fini parce que mon gars au téléphone, la DOG, me dit euh, « En plus de ça, à votre anniversaire, d'après le FBI et la, la, la NSA, dans la liste de vos invités, vous aviez également une Tatiana euh, des Et euh, vous l'ignorez peut-être, mais elle figure sur la liste également des oligarques, qui sont sur notre liste noire. Donc si vous vous obstinez à fréquenter Tatiana, on vous, on vous interdira également euh, l'accès sur le sol américain. Alors, bah, euh, la leçon que je tirerai de tout ça, c'est que moi, la carte American express, je ne vais plus jamais m'en servir. Voilà. Bon, vous remplacez euh, la carte American express par le dollar et vous avez à peu près compris euh, où vous emmène la justice américaine et ses lois extraterritoriales. Alors, le pauvre particulier passe pas bien lourd. De temps en temps, euh, les États, ils ont un peu plus de répondants. Ça a été le cas de l'Inde. Il voulait acheter là, des euh, missiles SS-400 Triomphe, petit contrat de 5,4 milliards de dollars. Les Américains voulaient les sanctionner. Et puis, euh, d'un ce coup, il y a quelqu'un qui est venu tirer le bas de la veste de Trump en disant euh, « C'est un allié, il euh, faut peut-être quand même pas trop euh, lui mettre des pénalités. Sinon, ils ne vont plus rien nous acheter. Euh, » Déjà qu'ils ne nous ont pas à la bonne en ce moment, il n'y pas la peine d'en rajouter. La Chine. Ah, bah, la Chine, elle, on ne lui a pas fait de cadeau. Hein. Euh, eux aussi, ils ont acheté du matériel militaire euh, russe 24 avions de combat Sukhoi pour 2 milliards, 2 batteries de S400, 3 milliards. bah eh ben, eux, ils vont en prendre plein la terrine. Et euh, Washington a donc décidé de sanctionner euh, Pékin. Je me demande quand même parce que ça, ça remonte à 2018 si ça pourrait pas être un petit peu quelque part à l'origine de la brouille entre la Chine et les états unis les sanctions douanières, tout ça, euh, voilà. Et puis il y petit détail aussi qui est très très important et très sympathique, c'est que outre l'extraterritorialité du droit américain, c'est aussi un droit à géométrie variable, c'est-à-dire qu'on peut décider euh, de le modifier a posteriori. Par exemple, vous avez commandé du matériel en Russie, euh, du temps où vous n'étiez pas forcément sur la liste noire ou auprès euh, d'intermédiaires russes qui n'étaient pas sur la liste noire, ils y sont depuis. Eh bien, euh, pas de chance pour vous. Euh, ceux qui sont maintenant sur la liste noire, eh bien, euh, ça vous désigne comme quelqu'un ayant contourné le droit américain et vous vous trouvez, euh, à votre tour, euh, sanctionné d'amende rétroactivement. Rétro Alors déjà, le droit américain appliqué aux étrangers, déjà, c'est un petit peu... Euh, exotique comme concept, mais en plus de ça, à vous dire, au fixe des règles du jeu, mais en plus de ça, on peut les changer en cours de route. Donc là, c'est parfait. Euh, donc on peut comprendre que la Chine, que la Russie, aient envie de se dédollariser un tout petit peu, c'est-à-dire euh, faire des transactions dans d'autres devises. Euh, Russie et un d'ailleurs, se sont entendus pour que le règlement du matériel se fasse en rouble. Euh, Chine et Russie ont mis en place une sorte de système de compensation avec comme, euh, comme pivot euh, l'or
1: et le
0: yuan convertible en or. Et puis bah, bien sûr, il reste à, à, à bâtir peut-être la dernière étape, mais elle pas, euh, ce n'est pas la moindre. Pour dédollariser, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir des chambres de compensation qui permettent de faire des règlements avec des cartes de crédit, des compensations euh, entre banques qui financent euh, les uns et qui financent les autres. Euh, je crois que j'ai trop parlé. Je vais quand même euh, passer la parole à
1: Olivier. Alors désolé, hein, je ne vous ferai pas une petite histoire comme, euh, comme Philippe. Euh, je vais un petit peu compléter ce qu'il ce qu a dit. Euh, vous savez que euh, les Européens... Euh, ont, appris, euh, ont appris assez rapidement ce que c'était que l'extraterritorialité, puisque euh, je vous rappelle que BNP, par exemple, a payé 9 milliards de dollars de, euh, de pénalités. La Société Générale, c'était euh, de mémoire euh, 1,5 milliard ou quelque chose comme ça. Euh, vous avez la Deutsche Bank aussi qui a euh, craché au bassinet. Évidemment, toutes ces banques sont obligées de travailler à un moment ou à un autre en dollars donc, euh, euh, puisque euh, jusqu'à maintenant, euh, même si certains pays se sont dédollarisés, euh, vous avez quand même le dollar qui intervient dans euh, 80% des transactions. Donc, euh, à partir de ce moment-là, vous êtes bien obligé de passer euh, à un moment ou à un autre euh, par le dollar. Donc, euh, ils en profitent. Hein, ça fait augmenter un petit peu leur PIB, comme ça. C'est pas mal, hein, parce que euh, l'air de rien... Il euh, n'y a évidemment pas que la France. Euh, vous avez euh, d'autres pays qui, euh, euh, au final, payent euh, leurs amendes. Et euh, l'air de rien, ça fait quand même quelques milliards qui rentrent. Bon. Alors euh, depuis un, un bon moment, euh, on observe que euh, notamment les, <coughs> les Russes et les Chinois, qui sont, euh, je dirais, les plus touchés euh, depuis un bon moment, par euh, les différentes euh, pénalités euh, euh, américaines, et puis euh, mesures de... Euh, pas de rétorsion, d'ailleurs, puisque... Hein, euh, mais euh, mesures... Euh, euh, pas que des, des États-Unis, d'ailleurs, de l'Europe aussi. Euh, vous avez euh, un mouvement qui est... Euh, euh, qui est euh, mis en place depuis euh, un certain nombre d'années, euh, où vous avez les Russes et les Chinois qui, parallèlement, euh, sont en train de créer un système concurrent à SWIFT, c'est-à-dire le système qui, fait, euh, qui envoie les transactions, euh, euh, qui donne les ordres de, de, de mouvement des capitaux, euh, puisque à un moment, euh, les États-Unis avaient menacé de couper ce système. Quand vous coupez ce système, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune transaction ni entrante ni sortante euh, de, des pays entre les banques hein, et, ou entre les banques et les fournisseurs, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui est euh, euh, difficile à gérer euh, pour euh, un pays. Donc euh, ces menaces hein, euh, ont fait que, euh, petit à petit, les Russes se sont dit qu'il fallait euh, sortir de ce, de ce, de ce mouvement-là. Euh, les Chinois ont fait exactement la même chose. Ils ont travaillé tous les deux sur deux systèmes. Apparemment, il semblerait que les Russes sont en train de se euh, plugger sur le système chinois... Euh, pour euh, continuer à faire des transactions, même si les Américains coupent le système SWIFT. Alors ça va être compliqué, parce que euh, euh, ce n'est pas un système qui permet euh, finalement d'aller très à l'international. Donc vous avez plein de banques qui n'accepteront pas de ne pas, pas passer par SWIFT. Hein. Alors est-ce que les Américains iront jusqu'au bout est-ce qu'à un moment, ils vont réellement couper le robinet euh, Je ne suis pas certain qu'ils osent le faire. Mais euh, euh, avec ces gens-là, on peut s'attendre à tout. Donc euh, euh, si jamais ils le font, a priori, en tout cas pour des transactions entre Chinois et Russes et entre Chinois et quelques BRICS, euh, vous aurez ce système euh, qui est concurrent euh, de Swift, mais ça règle pas tout. C'est-à-dire que euh, il faut aussi pouvoir se passer du dollar. Alors est-ce qu'on peut se passer du dollar À votre avis Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors on voit que euh, les Russes ont vendu quasiment tout leur stock de bons du Trésor américain. Il leur reste une blague, enfin, quelques, quelques milliards euh, contre 80 milliards euh, début 2018, donc euh, ils ont quand même vendu pas mal. Alors malheureusement, vous avez encore les Chinois qui ont 1100 milliards. Ce sur quoi il faut mettre un petit bémol tout de même, c'est-à-dire que euh, ça, c'est suivant les comptes de la BRI, de la Banque des Règlements Internationaux. Euh, sachant que euh, deux choses. La première, c'est qu'on a pu constater qu'on pouvait vendre très vite du dollar. C'est quand même l'actif le plus liquide au monde. Or vous savez que euh, fin d'année 2018, euh, par exemple, hein, ils ont vendu euh, en quelques semaines plusieurs centaines de milliards. Donc euh, ça peut se faire. Ça peut se faire... Sans forcément, d'ailleurs, faire décaler beaucoup le dollar. Euh, c'est tout l'intérêt, d'ailleurs, de cette monnaie. Euh, ensuite... Mais ils en ont quand même encore un stock de... Suivant ce qu'ils disent, de 1200 milliards euh, à peu près. Donc c'est les premiers détenteurs avec les Japonais. C ce sont les premiers détenteurs euh, de, cette, de cette monnaie. Alors... Est-ce que c'est embêtant pour eux et est-ce que, les... est que ça peut les gêner dans leur désir de se dédollariser Je ne crois pas. Et je ne crois pas pour une bonne et simple raison. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tout le monde s'attend à un effondrement du dollar tout le temps. Dès que vous ouvrez un journal, on vous annonce que le dollar va s'effondrer. Le dollar euh, n'est pas prêt de s'effondrer pour la bonne et simple raison que je vous dis il y a une prime. Et cette prime, elle est due à la liquidité du dollar. Il n'y a qu'une seule monnaie, il n'y a qu'un seul actif au monde où vous pouvez acheter ou vendre 20, 30, 40, 50 milliards de dollars sans le faire décaler. Ça n'existe pas. Essayez de faire ça sur le franc suisse, vous allez avoir des surprises. Donc euh, euh, c'est le seul actif au monde qui va permettre si jamais il y a un pépin, à un moment, monétaire, euh, d'aller se réfugier. Même si les Chinois nous sortaient une monnaie, ce qui est une possibilité, même si les Chinois nous sortaient une monnaie, un yuan convertible basé entièrement sur l'or, etc., ce qui est une possibilité, on voit que depuis un certain temps, ils achètent massivement de l'or, hein, officiellement et officieusement, euh, on a euh, certains calculs qui donnent euh, un, un tonnage euh, dans la réserve fédérale, enfin dans la réserve, euh, dans la banque centrale plutôt euh, chinoise, hein, qui serait de 14 000 tonnes. Alors que pour l'instant, ils en déclarent. 2003. 2003. Euh, ce qui ne serait pas totalement étonnant quand on sait que, d'abord, ils sont devenus les premiers producteurs. Hein euh, tonnes. 400, 460 tonnes très exactement Ils sont devenus les premiers producteurs. Et quand on voit ce qui, se, ce qui passe euh, par les fondeurs suisses euh, et qui euh, arrive, qui transite par Hong Kong et qui arrive en Chine, on s'aperçoit qu'il y a en gros, en tout cas déclaré, euh, en gros 1400-1500 tonnes par an. Donc vous rajoutez à ça ce qui se passe officieusement, parce qu'il y en a aussi beaucoup, et euh, vous apercevrez qu'ils en ont très probablement, euh, à moins qu'ils se fassent tous des boucles d'oreilles et des bagues, mais sinon, il y en a très probablement beaucoup plus que ce qu'ils déclarent euh, dans, le, euh, dans la banque centrale. Mais il faut savoir aussi pourquoi ils ne le, le déclarent pas. C'est parce que ce serait une déclaration de guerre. Ça revient à ça. C'est-à-dire s'ils annoncent à un moment qu'ils en ont plus que les Américains à la Fed, croyez-moi, ça va bouger aux États-Unis. Donc ils attendent très probablement d'en avoir un petit peu plus que ça. Parce que s'ils veulent garantir ne serait-ce que les échanges qu'ils ont avec les pays proches, il va falloir qu'ils en aient beaucoup plus que ça. D'accord Ou alors que le prix monte beaucoup plus aussi. Ils sont en Alors pourquoi je dis euh, qu'ils sont en train de préparer euh, ça depuis un, un bon moment C'est qu'ils euh, ont créé un standard or. Or, pourquoi créer un standard Ce n'est pas pour faire des bijoux à 24 carats, je vous le rassure. Ils ont créé un standard, c'est-à-dire qu'ils refondent absolument tout l'or qu'ils achètent, quoi qu'il arrive. Ils le refondent pourquoi ben Pour savoir s'il est bon. Il n'est pas faux au tungsten, par exemple. D'accord Donc, ils le refondent systématiquement. Ils font des lingots d'un kilo qui sortent des meilleures fonderies suisses en 4 x 9, c'est-à-dire 99,99% pur, et ils le stockent chez eux. Pourquoi ils font ça ben Parce que l'intérêt, c'est quand vous avez créé un standard, c'est que tout ce qui n'est pas au standard ne vaut pas grand-chose. Et euh, ils ont derrière ça, l'année dernière, euh, en 2018, hein, ils ont créé des contrats qui sont des contrats pour euh, acheter et vendre du pétrole avec les Russes pour s'échanger du pétrole payé en yuan, basé et convertible en or. Alors, c'est un ballon d'essai. Évidemment, ça ne couvre pas toutes les transactions, mais ça couvre déjà celles-là. Et euh, il est évident que euh, si à un moment, vu l'état des, des autres systèmes monétaires, je vais vous parler de l'euro, c'est euh, un sujet qui me... <coughs> me, me fait des boutons à chaque fois, mais que j'en parle, mais euh, si, si vous euh, euh, pensez qu'aujourd'hui, on a vu... Euh, alors je ne sais pas ce que va faire M. Euh, <coughs> Powell, là, dans quelques minutes. Mais en tout cas, j'ai vu ce que faisait M. Draghi. Donc il nous a annoncé euh, la planche à billets pour les 100 ans à venir, hein euh, sans limite. <coughs> euh, moi, j'ai toujours appris qu'il n'y avait que la bêtise humaine qui était sans limite. Hein. Donc il euh, y a la bêtise humaine et il y a M. Draghi. Et donc... Euh, <coughs> Il nous a annoncé qu'il euh, allait faire tourner la planche à billets à fond et euh, sans aucune limite de temps. Ça veut dire quoi Ça veut dire que votre billet que vous avez tous dans vos poches, là, il ne vaut pas grand-chose à terre. D'accord CF le Venezuela, CF l'Argentine, on a quelques exemples. Et donc on sait qu'au euh, bout du bout, ça ne vaut pas grand-chose. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que... Euh, si vous avez d'un côté une monnaie – après, on aime le président chinois, on ne l'aime pas, peu importe – mais vous avez une monnaie qui est basée et qui est convertible en or, et puis je vous refile du papier qui vaut rien, vous allez prendre quoi pour vos transactions Bon. Donc on est tous d'accord. Donc il y a un gros intérêt à faire ça. La seule chose qui va être problématique, c'est les quantités. Alors là, il y a quelque chose qui peut être intéressant. C'est de voir justement ce que font les Russes aujourd'hui, qui font la même chose que les Chinois. Ils achètent à tour de bras de l'or. Pourquoi bah On peut se poser la question. C'est-à-dire que si vous mettez les réserves chinoises plus les réserves russes, alors qui, pour l'instant, sont en tout cas officiellement très faibles... <rire> Après, officieusement, euh, disent pas forcément tout euh, nos amis russes comme nos amis chinois. Et donc euh, euh, il est assez probable qu'il les... va falloir du temps euh, pour, que, pour se constituer un stock qui puisse euh, faire concurrence au-delà. On peut imaginer très bien que, euh, euh, que très vite... Euh, ils puissent sortir des stocks suffisants pour créer une, une, une alternative au-delà. Si c'est ça, je pense que ça va fâcher quelque peu les Américains et que les euh, années qui viennent peuvent être assez compliquées à gérer.
0: Ah, fâcher les Américains. Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas faire... Et les Chinois ont très, très bien compris. Alors, je ne vais pas verser dans la caricature, mais enfin, un Chinois ne vous dit, rare, enfin, vous dit rarement non. Il vous dit oui. Et ensuite, il fait pas. Bien. Mais ils sont aussi quand même très fins. Ils ont euh, un peu plus de 2500 ans de, de trading international à leur actif avec la route de la soie. Ils sont en train de la redimensionner, de la... Et puis euh, ils ont très bien un compris aussi une chose, c'est que, outre le fait que le droit américain s'exerce hors des frontières, au travers du billet vert, on leur a aussi dit euh, le dollar, c'est un, un truc qu'il faut, faut pas le vendre. Euh, bon, alors ils ont, acc ils ont euh, accumulé des excédents, les, les chinois. Euh, et participe au refinancement du trésor américain, euh, sans quoi le brave américain ne peut plus acheter ce qui est fabriqué dans les usines chinoises qu'on fait construire des entreprises américaines qui ont délocalisé en Chine. Euh, bon, je sors du sujet. Donc j'en je, reviens à la dédollarisation. Donc posséder, au bout du compte, quel que soit le moyen par lequel on l'a on acquis, quelque chose dont on n'a plus le droit de se défaire parce que euh, celui qui a émis la devise vous dit « ça, vous le vendez pas ah, », les Chinois sont dit, hein, big oui, mais si on le fait, ils vont se fâcher, les Américains. Ah ils ont trouvé un truc. La dédollarisation à la chinoise. Ah, ça, c'est un bonheur. Alors, euh, Xi Jinping a présenté euh, à la planète entière son projet « Route de la soie euh, », auquel beaucoup de pays ont envie d'adhérer. Actuellement, quand on fait le compte des pays qui en font partie, plus ou moins, on dépasse quand même les 3 milliards d'habitants. C'est pas mal, et ça va jusqu'en Argentine et jusqu'au Brésil pays qui ont été les premiers aussi à penser à se dédollariser un jour. Bon, sauf que là, ils pensaient surtout à commercer avec la Chine. Euh, la dédollarisation à la Chine, ben, c'est quoi Comme on n'a pas le droit de vendre le dollar, par contre, on a le droit de le prêter. Les pays qui veulent participer à la route de la soie, il va falloir créer des, infra des infrastructures. Même les Italiens en ont bénéficié d'ailleurs et ça. Euh, donc construire des autoroutes, des lignes de chemin de fer, des lignes de haute tension, des, euh, des centrales thermiques en Afrique, en Asie, euh, en Océanie, enfin dans des tas de pays qui, qui croient dans un, dans un mode de développement coopératif, etc. Qui, qui espèrent se, se, se raccrocher à la route de la soie. Donc ils disent, ah oui, 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 euh, super ligne de chemin de fer, euh, autoroute, centrale thermique, on en veut bien, prêtez-nous de l'argent. Ah ben les Chinois ils prêtent ce qu'ils ont, ils leur prêtent des dollars. Et puis euh, au moment où on signe le prêt, euh, il est quand même marqué qu'au cas très 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 improbable où vous ne rembourseriez pas votre prêt, parce qu'on on sait que vous êtes des, des, des gens qui, qui géraient parfaitement euh, bien les finances de vos pays, notamment en Afrique, on va quand même mettre un petit truc, un petit codicile, où si jamais vous ne pouviez pas nous rembourser nos dollars, vous nous fourniriez des matières premières qu'on aime bien. Où on a, dont on a besoin. Et puis alors là, malheureusement, les Chinois ont fait trop confiance. Et des pays auxquels ils ont prêté, n'ont pas remboursé les dollars, par contre, ils ont remboursé en matières premières. Euh... Et puis bah, les Américains, qu'est-ce qui peut venir à ça bah, Pas grand-chose. Ils ont prêté imprudemment des dollars qu'on leur a pas rendus. Bah, ils en ont moins, mais ils ont plus de matières premières. Donc ça, c'est une excellente façon de dédollariser. Alors la Russie n'en a pas eu besoin vraiment parce qu'ils euh, en avaient quand même beaucoup moins que, que les Chinois. Enfin, euh, la Russie a quand même fait un petit peu la même chose avec le Venezuela, ils prêtent de l'argent et puis bon, ils, seront en, ils seront remboursés en pétrole. Alors euh, Olivier a évoqué euh, les stocks euh, d'or achetés par la Russie. Donc l'année dernière, c'était 274 tonnes. Cette année, euh, au 30 juin, c'était 145 tonnes. Donc c'était euh, fin de premier semestre. On était parti presque sur euh, un rythme de 300 tonnes euh, cette année. Et euh, alors que la Russie accélère ses achats d'or, on s'aperçoit aussi qu'ils sont totalement désendettés. Au 1er janvier, euh, les Russes étaient, la Russie était encore endettée à hauteur de 1,5 de son PIB. Contre 100 pour les États-Unis, 200 si on agrège tout, 240 pour le Japon, et j'en passe. Donc, la Russie était totalement désendettée, je pense, à la, à la moitié du premier trimestre, et désormais, il présente un endettement négatif de 1,25% du PIB. Je referme la parenthèse pour revenir à mon sujet qui était l'or. Donc, euh, on va dire qu'en l'espace de deux ans, la, la Russie en aura quand même acheté plus de 500 tonnes. Et aujourd'hui, le stock serait officiellement de 2113 tonnes, plus euh, éventuellement 150 tonnes de plus à la fin de l'année. Alors ça paraît pas colossal par rapport euh, au stock d'or allemand, français, euh, américain. Enfin, quoi que personne depuis 40 ans n'a pu constater à quoi ressemblait le stock d'or américain. Euh, mais enfin... Euh... Le deuxième pays en Europe qui possède le plus d'or, c'est l'Italie, hein, devant la France. Et je crois que c'est euh, de l'ordre de 2900 tonnes. Euh, encore trois trimestres, et la Russie aura le même stock d'or que l'Italie, avec quand même un PIB qui ressemble quand même pas à celui de l'Italie. Donc on va dire que le ratio entre l'or et la quantité de roubles en circulation, ou celle qui peut être appelée dans des transactions financières, ça commence quand même à ressembler à quelque chose. Alors c'est vrai que la Chine, avec ses 14 000 milliards de PIB aujourd'hui, euh, bah, s'ils avaient 14 000 tonnes d'or, ça pourrait représenter quelque chose. Et ça ne serait pas encore le ratio qu'on a en France, Allemagne, Italie, qui est d'environ 2%. C'est-à-dire que les stocks d'or aujourd'hui, euh, dans les pays occidentaux, c'est environ 2% du PIB. Euh, la Russie, elle est dans les clous. <coughs> voilà. Donc je ne sais pas si euh, tu rajoutais quelque chose là-dessus, mais je pense que c'est quand même une, une bonne base de réflexion.
1: Oui. Alors il y, y a quelque chose qu'a qu dit euh, Philippe qui est, qui est important sur, euh, sur euh, la Russie, c'est justement son, le fait qu'elle ne soit pas endettée. C'est le seul pays au monde. Avec le Luxembourg. Bon, enfin bon. Euh, c'est <coughs> euh, le seul pays au monde. Or, je pense que c'est... Euh, au-delà, si vous voulez, de, euh, du thème de la soirée qui est la dédollarisation, mais c'est surtout euh, euh, le, le, la méfiance euh, qu'a tout le monde vis-à-vis -vis des monnaies. Pourquoi ben Parce qu'aujourd'hui, tous les pays, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe, euh, sont endettés. Pas un petit peu ultra-endettés. Ultra-endettés par rapport à quoi Par rapport à leur croissance. Or, aujourd'hui, vous savez que la croissance potentielle des Occidentaux, au sens large, des vieux pays, on va dire, que ce soit le Japon, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, que ce soit l'Europe, j'en parle même pas, on est tous ultra-endettés avec tous des croissances potentielles qui sont très faibles, même aux États-Unis. Très, très faibles par rapport aux décennies d'avant. On remarque quoi depuis 2008-2009 hein, Vous avez toute une partie de l'endettement privé qui a été switché en endettement public. Et ensuite, les acteurs privés se sont ré Aujourd'hui... Les Américains sont plus endettés qu'ils ne l'étaient en 2007. Donc vous avez, vous avez le seul moteur aujourd'hui de la croissance mondiale qui est la dette. Il n'y a pas autre chose. D'accord Alors s'endetter, c'est pas grave. Quand vous avez les moyens de rembourser... C'est-à-dire, s'endetter quand vous avez une croissance qui fait 4 ou 5 ce n'est pas un problème. Quand vous êtes endetté, mais que vous n'avez pas les moyens de rembourser, qu'est-ce que vous faites Alors, pourquoi cette, pardon, pourquoi cette croissance potentielle baisse Pour plein de raisons. Des raisons démographiques. Alors là, la Russie, par exemple, d'ici 2050, vous êtes 146 millions euh, D'ici 2050, hein, il y aura 20 millions de moins d'habitants. C'est beaucoup. C'est beaucoup, 20 millions de moins d'habitants. Alors peut-être que euh, si on prend un deuxième mandat de Macron, euh, vous aurez des réfugiés politiques euh, en Russie, euh, français. Ça fera remonter un peu le <rire> la population. Mais sinon, euh, malheureusement, euh, <rire> s'il n'y a pas ça, il y aura 20 millions d'habitants de moins. Donc quand vous avez des pays qui vieillissent, en Chine, c'est pareil. Au Japon, j'en parle pas. En Allemagne, c'est fini. D'accord L'Allemagne, c'est le Japon d'il y a 20 ans. Euh, donc l'Italie, c'est pareil. Pourquoi bah, Parce que vous avez des taux de fécondité qui sont largement en dessous des 2,10, qui sont le, le taux auquel on renouvelle la population. Donc 1,74 pour, pour les Russes. On est à 1,81 en France. Vous êtes à 1,32 en Grèce. Vous êtes à 1,30 en Italie. Vous êtes à 1,35 en, en Espagne. Donc on a tous largement des taux de fécondité qui sont très en dessous de ce qu'il faudrait pour euh, conserver un, 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 une population euh, euh, de jeunes et euh, euh, dynamique. Et donc ça veut dire quoi ça veut dire que votre croissance potentielle est plus faible. Elle est plus faible, on va dire qu'en Europe, par exemple, c'est entre, entre moins 1 et plus 1, quoi. Donc euh, autour de zéro. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous ne pouvez pas rembourser les dettes. Donc qu'est-ce que vous allez faire Vous n'avez pas 36 000 moyens. Vous allez faire ce que M. Draghi a annoncé. C'est-à-dire que vous allez... Euh, Faire tourner la planche à billets jusqu'à ce que la monnaie se déprécie, et donc ne valent plus rien. Et à ce moment-là, vous aurez remboursé de fait les dettes. Okay. Ou alors vous faites un défaut de paiement, mais un défaut de paiement, ça peut énerver. Bon. Après, euh... Et donc euh, c'est quand même le bon moyen, ce qu'on appelle l'hyperinflation. D'ailleurs, c'est un mauvais terme, mais ce qu'on appelle l'hyperinflation. Et donc... Euh, euh... En fait, je pense qu'au-delà du thème de la dédollarisation, c'est la méfiance que les gens ont dans la monnaie. Et parce qu'on sait que ça se terminera mal et que ça ne peut que se terminer mal. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'autres moyens. Ou alors il faudrait que tout d'un coup, on trouve une idée géniale qui fasse que... Comme l'électricité, mais enfin c'est déjà fait l'électricité. Hein, donc euh, Le moteur à explosion, c'est aussi déjà fait. Donc euh, euh, il faudrait qu'on trouve hein, une idée géniale qui fasse que euh, tout d'un coup, on reparte sur des croissances euh, importantes. Et euh, ça malheureusement, vous savez qu'en ce moment, euh, la, 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 la grosse question est euh, peut-on avoir une croissance importante et, euh, et ne pas emmener la planète dans le mur donc euh, il faut peut-être réfléchir à un nouveau modèle. Ce qui fait que, euh, euh, finalement, euh, nos amis russes qui n'ont plus de dette ne euh, sont pas les plus mal lotis, on va dire. Euh, en tout cas, beaucoup moins que certains pays, comme nous. Hein. Si vous voulez que je vous donne le taux de dette en France, hein, qui est loin des 98% annoncés, euh, puisque vous avez, euh, si vous comptabilisez euh, la totalité des engagements de l'État... Euh, diverses et avariées, 5700 milliards. 5700 milliards pour un PIB qui tourne autour de 2004. 2004. Ouais, bon. Donc ça fait quand même de, plus de deux fois la mise. Et donc euh, euh, forcément, ça va être compliqué. Alors pourquoi ça va être compliqué Je vais vous faire un petit calcul. Ça, euh, <coughs> la dette, je, vais, je vais vous faire la dette pour les nuls. <rire> Alors la dette pour les nuls, c'est quoi eh bien, c'est tout simplement quand vous avez dépassé les 100% du PIB. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, il se passe que – on va prendre l'exemple japonais 250 – 250% du PIB en dette. Pourquoi croyez-vous que euh, M. Kuroda, qui est le patron de la Banque centrale japonaise, de la BOJ, à chaque fois que les taux remontent au-dessus de zéro, arrive à la télévision en disant « Vous m'avez mal compris ». J'achète tout et je vais faire descendre en dessous de zéro. Pourquoi il fait ça Tout simplement parce que si vous avez des taux qui montent de 1 point au Japon, ça fait 2,5 points à servir. D'accord 2,5 points à servir. Comment vous faites quand vous avez 0% de croissance Vous ne faites pas. D'accord Donc qu'est-ce qui se passe au Japon Eh bien il se passe que vous avez 7 à 8% de déficit budgétaire par an. Donc, votre dette augmente inexorablement. Donc, je vous annonce les choses. L'année prochaine, ça sera 260, et puis après 270, et puis après 300. Bon. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous êtes obligé d'imprimer des billets à chaque fois. Et si vous imprimez des billets, que vaut votre billet Rien. D'accord Donc, euh, finalement, c'est une bonne nouvelle pour les Russes. Hein. C'est une très mauvaise nouvelle pour le reste du monde. Et c'est pour ça que euh, je pense qu'il faut aller au-delà du problème de la dédollarisation, mais que c'est une véritable défiance, dans les... pire que dans la monnaie d'ailleurs, dans les modèles économiques qu'on a en Occident. Voilà. <rire> J'ai plombé l'ambiance. C'est bien. <rire>
0: Alors oh, moi, je ne voudrais pas renouer des, des, des souvenirs douloureux, mais enfin, il faut quand même se souvenir que la Russie a fait euh, défaut. 1997, si mes mémoires est bonnes. Les l'excédent, c'était pas complètement rétabli aussi au tournant de l'an 2000. Enfin, tout ça, c'était un peu pénible. Et euh, la Russie a découvert au cours de ces années-là quand même que bah, c'est quand même vos, vos créanciers qui vous tiennent. Hein. Comme on dit, c'est toujours la main qui est au-dessus, euh, qui l'emporte sur celle qui, qui reçoit. C'est une, une règle plusieurs fois millénaire, mais on n'a pas encore trouvé moyen aujourd'hui de, 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 de l'invalider. Donc on va dire que là, dans un avenir très pré pré prévisible, euh, la Russie ne dépend plus de personne, euh, plus aucun de ses créanciers ne la fera chanter. Et les Chinois aimeraient bien être dans la même situation parce que eux aussi, ils en accumulent des dettes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. En ce qui concerne le Japon, ben là, euh, du point de vue euh, du tandem euh, Kuroda vif le dollar. Parce que si le dollar ne rapporte pas, euh, aujourd'hui, bon, c'est moins qu'il euh, y, y a six mois. Enfin, c'est encore 1,60. Sur 10 ans, c'est encore de l'ordre de 2,15, 2,20, sur 30 ans. Il y a encore quelque part, il y a encore du rendement. C'est toujours ça que la Banque Centrale du Japon n'a pas à imprimer, parce qu'au moins ça, ça les, les coupons arrivent des États-Unis. Alors l'intérêt d'acheter de l'euro, évidemment, aujourd'hui, il n'y en a strictement aucun, puisque ça ne rapporte rien. Et qu'il y a que... Enfin, aujourd'hui, il y a 70% des dettes euh, émises en euros par tous les pays de la zone euro. 70%, c'est à rendement négatif. Voilà, c'est extrêmement intéressant. Donc il ne faut pas s'étonner que le rôle de l'euro soit marginalisé et que Trump, il a finalement pas complètement tort quand il dit « On a la meilleure monnaie du monde, celle dont tout le monde veut ». Ah ben bah, c'est sûr qu'on n'a pas tellement envie de détenir du yuan. De toute façon, c'est pas très facile d'en obtenir sauf à Londres, quand on est dans une grande banque et qu'on fait du business avec les Chinois. Mais le particulier ne va pas aller convertir des livres sterling en, en yuan. Donc pour l'instant, bah, euh, avec un euro qui rapporte zéro, un yuan qui n'est pas vraiment convertible, et un yen qui est également à zéro, bah, il ne reste effectivement que le dollar. Donc euh, si on se dédollarise, comme je le disais en préambule, ce n'est pas pour euh, se débarrasser d'une monnaie qui rapporte rien. Hein. On est bien, 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 bien au courant de ça. C'est bien pour des raisons euh, politiques. Euh, là, on voit que la Russie s'est dédollarisée sans vraiment fâcher Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump, on a beaucoup plus aujourd'hui après les Allemands, les berlines allemandes, le vin français. Euh, on est les prochains sur la liste, hein, je vous rassure. Si jamais ils arrivent à trouver euh, un accord bancal mais qui sauve la face de tout le monde avec les Chinois, on est clairement sur la liste de ceux qui allons en prendre plein la terrine, euh, dans un avenir que je pense pas si lointain de toute façon, Trump a besoin euh, d'ennemis, euh, il a besoin de faire haïr euh, à ses électeurs, c'est un peu leur profil, c'est son fonds de commerce. Il sait très bien le faire, faut il faut qu'il continue là-dessus. Euh, S'il euh, parvient à démontrer qu'il a mis au pas les Chinois ou qu'il a obtenu ce que aucun des autres présidents avant lui n'avait obtenu, il sera très très bien placé. Euh, S'il s'en prend à l'Europe, tout le monde trouvera ça euh, finalement euh, tout à fait juste. Euh, les échanges ne sont pas... Euh, ne sont pas fair de, de son point de vue. Euh, donc on va certainement subir des, des surtaxes. Ou si on, les sur, si on ne les subit pas, c'est qu'on aura cédé sur plein d'autres choses. Mais en tout cas, euh, c'est sûr qu'on on est faible et euh, ça va nous coûter encore assez cher. Alors moi, je dirais que la dédollarisation, dé pour l'instant, ne gêne pas trop euh, les Américains sur un plan politique tant qu'effectivement, il n'y a pas Peer Stream, un, un organisme de compensation pour les transactions financières, qu'il n'y a pas un SWIFT pour permettre de, de fluidifier tous les paiements internationaux. Donc pour l'instant, ce euh, c'est pas euh, s'exposer à la fureur américaine que de dédollariser dé un petit peu. Par contre, euh, les Chinois, euh, effectivement, ne peuvent pas se débarrasser massivement euh, des dollars qu'ils détiennent. Mais malgré tout, le yuan, le yuan recule. Et le rouble suit la trajectoire inverse. Alors je ne suis pas un spécialiste du rouble du tout. Je regarde simplement quelle est la politique budgétaire qui est menée, euh, qui est menée en Russie depuis euh, 4 ou 5 ans par la, la, la patronne hein, de la Banque Centrale, euh, Mme Diaboulina. Euh, C'est quand même de la grande, de la grande austérité budgétaire. C'est presque géré à l'allemande. Euh, Aujourd'hui, les finances sont saines. Le, le rouble est une monnaie euh, que des gens pourraient vouloir détenir en se disant on ne risque pas la banqueroute dans, 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 dans deux ans ou deux mois comme l'Argentine. Et puis il y a un autre pays alors, qui déteste la Russie mais qui fait un petit peu pareil. C'est la Pologne. La Pologne avec un taux de croissance deux fois supérieur, voire deux fois et demi supérieur à celui de la France, nettement supérieur à celui de l'Allemagne. Alors ils ont un avantage, les Polonais, ils n'ont pas l'euro. Et en plus de ça, ils achètent de l'or, eux aussi. Ils en ont acheté 125 tonnes, je crois, au premier trimestre. Ça a un peu surpris tout le monde. Mais enfin, on commence à voir des gens qui se disent euh, « Gérer une monnaie comme l'euro, euh, c'est pas bon. Gérer une monnaie comme le dollar en... » Euh, S'en servant d'instrument de pression politique, c'est pas ce qu'on veut non plus. Donc, euh, je veux dire que la dédollarisation, c'est aussi un chemin qui fait son. Enfin, c'est un concept qui fait son chemin également hors des frontières de la Chine, euh, de la Russie et de quelques autres euh, qui ont été sévèrement punis pour l'avoir envisagé il y a euh, une dizaine d'années.
1: Je crois que c'est un. En fait, on est en train d'assister à, à, à un énorme combat, c'est-à-dire c'est la fin, euh, fin d'un système. Euh, on a, pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure, on a un système qui est en, en train de, de, de mourir. Euh, on voit chaque année depuis 2008, on voit les États-Unis qui, euh, euh, sur la dette publique, qui augmentent en gros leur dette publique de 1 500 milliards par an pour faire, euh, aux dernières nouvelles, 1,5% de croissance. 1,5% de croissance sur 20 000 milliards, ça fait 300 1 500 300 Demandez à un chef d'entreprise s'il mettrait 5 euros de dette pour avoir 1 euro de PIB, 1 euro de chiffre d'affaires. Non. Vous ne tenez pas très longtemps. Donc, euh, on est en train d'assister à, à, à la fin d'un modèle, la fin d'un monde, et, euh, et qui ne se fera pas sans soubresaut, euh, très probablement. Euh, et donc, euh, euh, malheureusement, je ne vois pas beaucoup. Euh, nos politiques réfléchir à un autre modèle. Il euh, faudrait d'abord qu'ils puissent réfléchir, mais euh, ça, c'est un autre sujet. Mais euh, voilà. Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que, euh, en ce moment, euh, Trump euh, tape sur tout le monde euh, en, en désignant comme ennemi tout le monde Et pourquoi euh, euh, les, les roquets qui suivent euh, dans des, certains pays... Euh, font la même chose, tout simplement parce qu'il faut qu'ils justifient de leur incompétence auprès de leur population. Et donc il faut se trouver un, un ennemi, parce que c'est plus facile de dire que euh, si on est en récession, c'est parce qu'on euh, est en guerre commerciale avec la Chine. Mais si vous regardez réellement la guerre commerciale avec la Chine c'est dans la récession, si vous voulez... Ça va compter pour 5%, pour 10% de la récession. C'est tout. Ça n'est en aucun cas la cause de la récession. Et donc, euh, Mais il lui faut un coupable. Donc euh, euh, c'est les Chinois. Euh, ça sera demain, en effet, les Européens. Euh, euh, et les Chinois, ça les arrange. Pourquoi Parce que le contrat implicite qu'il y avait en Chine depuis plusieurs années, c'est quoi C'est euh, de la part des oligarques chinois. C'est On vous fait une croissance de, à deux chiffres, de 12, 13, 14 Nous, on va se gaver comme des porcs. Et puis pour la population, il y aura des miettes. Mais les miettes de 14 de croissance, c'est des belles miettes. Okay Là, le problème, c'est que... Il n'y a plus 14% de croissance. Ils sont en récession, les Chinois. D'accord Alors ils tiennent comment Ils investissent comme des fous. Jamais un pays dans le monde et dans l'histoire n'a investi autant que les Chinois. Ils vous construisent des villes. Il n'y a personne dedans. Mais ils ont construit des villes. Le problème, c'est que ça vous fait de la croissance instantanée. Vous construisez une ville. Vous voyez les gars qui sont en train de la construire il y payez un peu au lance-pierre. Mais enfin bon, vous les payez quand même un peu. Donc vous les payez. Et au départ, il y a de la croissance, puisqu'il y a du chiffre d'affaires, de sociétés qui montent euh, des, des... Et après, vous les vendez pas. Qu'est-ce qui se passe Et Les gens peuvent pas les occuper. Qu'est-ce qui se passe Terminé. Et la dette se retrouve dans la banque. Bon. Donc... Euh, c'est gigantesque. L'endettement chinois qui a été fait en 4-5 dernières années, sur les 4-5 dernières années, c'est gigantesque. On n'en a jamais vu. Pour vous donner une idée, à un moment, l'investissement correspondait à plus de 40% du PIB chinois. C'est du jamais vu dans aucun pays. Même le Japon, dans les années 80-90, desquels on disait ils « ils bétonnent le fond des rivières ». Parce qu'ils ont, ils ont tellement de pognon qu'ils savent pas quoi en faire. Vous avez vu ce que ça donne maintenant. Là, les Chinois sont en train de faire la même chose, mais fois, fois, fois 4, 5 par rapport aux Japonais. Et donc, euh, euh, le, 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 la vraie question, euh, je vous dis, au-delà au de, euh, de la dédollarisation, au-delà... Euh, euh, du, du fait que la Russie n'a pas de dette, que les Européens en ont. C'est euh, réellement se poser la question de savoir euh, euh, ce, qui va, euh, ce qui va se passer après. Le fait qu'on va se prendre le mur, il est inéluctable. On va se le prendre. Puis on va se le prendre euh, vite, Puis fort. Après, euh, tout dépendra de la capacité des gens qui euh, se prennent pour nos élites... Hein. Euh, à repenser un nouveau modèle. Et là, euh, malheureusement, vu ce qu'ils font déjà avec l'ancien, je ne suis pas sûr qu'ils nous en trouvent un bon pour les années qui viennent. Et c'est vraiment ça, la question, aujourd'hui. C'est euh, qu'est-ce qu'on veut comme modèle Est-ce qu'on veut cette espèce de course à euh, la surconsommation euh, idiote, euh, là le nouvel iPhone va sortir, hein, je suis sûr qu'il va y avoir la queue devant la FNAC pour être le premier à débourser 1500 balles. Voilà, ça, euh, donc il y a quand même quelque chose qui ne euh, va pas. Euh, et donc euh, le, 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 cette course à une croissance euh, euh, quasi euh, euh, non maîtrisée euh, avec que de la dette, puisqu'il n'y a pas autre chose. Et va nous amener euh, inéluctablement dans le mur. Et donc, euh, pour moi, y a pas de, le, 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 la question n'est pas de savoir s'il si, euh, faut euh, conserver ces dollars, pas les conserver, etc. La question est de savoir ce qu'on qu veut sur, euh, euh, sur les, les, les décennies à venir. Et euh, ça, malheureusement, <coughs> j'ai quand même un peu l'impression qu'on a plus des, à la tête de beaucoup d'États, des joueurs de bingo plutôt que des joueurs d'échecs.
0: Hein. On a peut-être brossé un petit peu aussi en creux le, le portrait de la monnaie idéale. Alors, une monnaie qui n'est euh, pas l'expression euh, d'une dette ou d'une dépendance envers euh, des créanciers. Une monnaie dans laquelle les gens ont confiance parce qu'il y a un référent euh, qui est plurimillénaire et qui jusqu'à présent a pas encore vu d'autres alternatives se montrer plus performantes. Hein. Je rappelle que le dollar est administré par la Federal Reserve depuis le 23 décembre 1913, et que depuis cette date, euh, le dollar a perdu, je crois, euh, 98,9% de sa valeur, alors qu'une pièce de 20 dollars or en 1913, aujourd'hui, permet euh, de s'acheter une moto bon. Mais euh, pour vous donner, pour donner idée, avec 20 dollars aujourd'hui de l'époque, essayez de vous acheter une moto, vous ne remplacez même pas le réservoir. Alors, avant qu'on prenne peut-être quelques questions dans le public, je vais vous proposer deux trois de, 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 de petits chiffres un petit peu euh, amusants. Hein, <URério> Euh, Aujourd'hui, il y a trois producteurs de pétrole leaders et qui sont maintenant au coude à coude. C'est les trois mousquetaires du pétrole. Ils sont tous à 12, milliards de, euh, 12 millions de barils. Euh, non, bien sûr, les Américains disent on est devant naturellement, forcément. forcément au-dessus. Euh, mais on va dire à 12 millions de barils. Alors, vous avez les États-Unis... Ils produisent effectivement beaucoup de pétrole, mais ils ne produisent jour après jour que de la dette, et euh, ils n'accroissent pas leurs réserves de change. Bon. Je vous nous direz, leur monnaie, c'est elle qui sert de réserve de change, donc à la limite, si vous voulez acheter quelque chose, ils achèteraient peut-être du dollar s'ils allaient au bout de leur logique. Euh, L'Arabie Saoudite. Ah, ça c'est amusant, vous allez voir. Euh, L'Arabie Saoudite, là, il y a un mois, leurs réserves de change. Ou leurs réserve, hein, c'est-à-dire or, devises diverses, dollars, euros, yen, yuan, euh, c'était 527 milliards de dollars. Aujourd'hui, la Russie, qui n'a plus de dollars et qui a pratiquement tout converti en or, a aujourd'hui 525 milliards de réserves. Autrement dit, euh, la Russie est en train de passer devant l'Arabie. Et l'Arabie, aujourd'hui, je crois que c'est 60 ou 65% d'endettement. Voilà. Euh, L'Arabie, il y a 15 ou 20 ans, n'avait pas de dette. Voilà. Donc le premier producteur de pétrole au monde, c'est les États-Unis. C'est le pays le plus endetté au monde. L'Arabie saoudite, c'est le deuxième producteur au monde. Et désormais, c'est un pays endetté avec des réserves de change qui fondent. Et la Russie, qui est le troisième producteur, a aujourd'hui des réserves de change qui augmentent. Enfin, réserves de change convertibles à partir du stock d'or. Voilà, donc je dis simplement qu'il euh, y a aussi des espèces de, de, de grands mouvements tectoniques euh, planétaires qui montrent un petit peu comment évoluent les, les rapports de force. Je vous laisse euh, méditer sur de quelle façon ces rapports sont en train d'évoluer.